0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Invicto Podcast, este espacio sonoro en el que nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, muy buenas. Hola Edgar, un
1: saludo para usted y para todos nuestros escuchas.
0: Están pues muy contento con la recepción que han tenido nuestros seguidores con esta tercera temporada. Muchos mensajes y muchas reproducciones de nuestro primer capítulo.
1: Sí señor, recordarles a todos nuestros escuchas que la finalidad de Invicto Podcast no es otra que la de brindar un espacio de reflexión, y educación sobre la cultura física y su impacto positivo en la salud. Así que si alguno de los conocidos, amigos o familiares conviven con una enfermedad no transmisible, compártales este podcast. Esa será una muy buena manera de apoyarlos y ayudarles a mejorar su calidad de vida.
0: Sí, señor. Si esta información le ayuda a usted, amigo escucha, tenga la seguridad que también le puede ayudar a otros. Así que copie el enlace y envíeselo a todos y a quienes aprecia. Porque en realidad somos un gran porcentaje de personas las que luchamos diariamente con diversas enfermedades. Y el ejercicio y la actividad física son el primer paso de nuestra recuperación y la mejor opción para mejorar nuestra condición de salud.
1: Y a propósito de esa lucha diaria de la que usted habla, le propongo que hoy hablemos sobre entrenamiento para para la disminución de grasa corporal, ya que perder grasa, que no es lo mismo que perder peso, es uno de los objetivos más buscados a la hora de comenzar a realizar ejercicio físico. Y saber cómo entrenar para lograr este objetivo no siempre es fácil. Por este motivo también vamos a dar algunos tips sobre cómo debería ser el entrenamiento si el objetivo es precisamente perder grasa. Uff, temazo.
2: Podcast.
1: de peso por salud, por un ideal de belleza o por diversos motivos es una de las grandes preocupaciones de la sociedad contemporánea, y en medio de ese afán suelen cometer muchos errores para cumplir el objetivo de oxidar grasa, la mayoría de la gente piensa en ejercitarse al máximo y comer lo menos posible, sin embargo, esa opción debe ser guiada y monitoreada por expertos, pues una mala nutrición y un exceso de actividad física sin asesoría pueden traer consigo enfermedades y lesiones, es decir, sale peor el remedio que la enfermedad uno de los indicadores a los que muy pocos prestan atención es al porcentaje de grasa A este se le considera como el más acertado para medir si la baja de peso de una persona que se está ejercitando Se realiza de manera óptima y saludable Este índice respeta la composición del cuerpo y a pesar de que también se basa en rangos Tal como lo hace el IMC, se le considera como una medición que retrata si realmente hay progreso o no Invicto Podcast Vida en movimiento Para entender un poco más sobre este tema, nos hemos contactado con Juan Camilo Macías. Él es licenciado en Educación Física, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte. Profe, bienvenido a Invicto Podcast.
0: Profesor Macías, ¿es necesaria la combinación de ejercicios y alimentación para lograr bajar el porcentaje de grasa?
2: Sí, por supuesto, es necesario la combinación de los dos. Eh, la gente cree que solamente con ejercicio o solamente con alimentación van a tener efectividad a la hora de bajar el porcentaje de grasa. Pero la verdad es que es la combinación de los dos lo que hace que funcione esa oxidación de la grasa en el cuerpo. Por eso es necesario tanto cuidar nuestra parte alimenticia como nuestra parte física a la hora de hacer ejercicio.
1: Profesor Macías, la grasa más dañina es aquella que se almacena dentro de los órganos, por eso la intervención con ejercicio es relevante. Cuéntenos, ¿por qué es importante realizar la medición de grasa corporal?
2: Sí, claro, la grasa que se almacena en los órganos es súper peligrosa, igualmente cualquier grasa que sea obtenida a través de una pésima alimentación o mal estilo de vida es dañina. Es muy importante hacer esta medición porque a pesar de que una persona no se vea obesa, sino más bien tenga una composición ectomorfa, eso no lo exime de tener pues grasa en algunos órganos por su mala alimentación. E incluso se han determinado algunos cánceres en los pulmones, en el hígado, porque una persona piensa que está delgada y cree que está bien y lo que no sabe es que por su mala alimentación está acumulando varias grasas dañinas en sus órganos, los cuales a largo plazo, teniendo en cuenta que ésta sigue teniendo su mala actividad física, su mal estilo de vida, puede convertirse en algo más peligroso.
0: Profesor, uno de los lugares donde más tenemos posibilidades de almacenar y metabolizar nutrientes es en el sistema musculoesquelético y la única manera en que podemos tocar esos depósitos energéticos es a través del ejercicio. ¿Qué tipos de ejercicios deben ser prescritos específicamente para reducción de grasa?
2: Pues en principio cualquier deporte es bueno, cualquier actividad recreacionista, cualquier ejercicio físico es efectivo para que una persona elimine esa grasa que puede ser retenida en algunos órganos. Pero si me preguntas a mí, yo prefiero ejercicio que tengan un ritmo constante a largo plazo, por ejemplo, bicicleta, eh, correr o trotar si quieres, natación, esos deportes que hacen que el cuerpo trabaje en conjunto y a largo plazo, como son tiempos tan elevados, tan largos, va eliminando de mejor manera esa cantidad de grasa acumulada que no nos sirve en el cuerpo.
0: Profesor, en la práctica, ¿cuál es la mejor estrategia a la hora de bajar de peso? ¿Entrenamiento de fuerza
2: o entrenamiento de cardio? Lo mejor que puedes hacer es la combinación de los dos. Por una parte tenemos los ejercicios cardiovasculares, que lo que te permite es acelerar el corazón, lo cual hace que la sangre fluya más rápido, obteniendo así una temperatura más alta. Con esto ayudamos mucho a la oxidación de esas grasas. Por otra parte tenemos la ejercicios de fuerza, lo cuales hacen que el metabolismo se acelere, con lo cual el apetito se abre. Si aprovechas esto para obtener nutrientes buenos a través de una buena alimentación, el cuerpo va a aprovecharlo de mejor manera. Combinando estas dos tendremos un resultado perfecto si lo que quieres es adelgazar.
0: Juan Cabilo Macías, licenciado en Educación Física, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte. Muchas gracias por acompañarnos en Invicto Podcast. Invicto Podcast.
1: Invicto Podcast.
2: Invicto Podcast.
1: Invicto Podcast. Bueno, es importante aclarar que el primer paso para comenzar a perder grasa es controlar las calorías que comemos y quemamos a lo largo del día. Por mucho ejercicio que realices, si al final del día comes más calorías de las que quemas, no vas a conseguir nada. Es verdad que no todas las calorías son iguales y que no todos los alimentos tienen los mismos efectos porque cada cuerpo es diferente. Pero también es verdad que los alimentos son energía, la cual si no se consume menos de la que se gasta, pues no perderás grasa. A esto se le conoce como déficit calórico.
0: Vigilar el porcentaje de grasa que tenemos en el cuerpo no solo nos ayudará a bajar de peso y a tener un cuerpo en forma, sino que además nos proporcionará buena salud. Porque cuando el porcentaje de grasa sube, es allí donde aparecen muchos problemas asociados como diabetes
1: hígado graso y enfermedades de tipo inflamatorio, entre muchas otras. El peso en sí no es el factor más importante, sino el tejido adiposo, es decir, el porcentaje de grasa acumulado en el cuerpo. Por este motivo se discute la importancia del IMC como indicador del peso adecuado de cada persona, ya que el porcentaje de grasa, el índice cintura-cadera y el contorno de la cintura adquieren cada vez más relevancia. Es por esto por lo que si antes se tomaba como un predictor de diversas patologías el nivel de colesterol total, hoy es la circunferencia abdominal la que marca la pauta.
0: Esteban, ¿caminar podría ser considerado como un ejercicio para quemar grasa?
1: Pues Edgar, el tema de la obesidad es muy complicado. Algunos estudiosos recomiendan que los ejercicios que se realicen sean solo de baja intensidad. Otros recomiendan practicar ejercicios continuos como trote, bicicleta, spinning, entrenamientos de carácter aeróbico, los cuales usan como fuente de energía la grasa corporal. Existen métodos de alta intensidad como el HIIT o CrossFit, que como efecto secundario oxidan grasa por medio de la deuda de oxígeno. La oxidación de grasa se produciría entonces entre 12 a 24 horas después pues, e incluso cuando el cuerpo se encuentra en reposo Estos métodos de alta intensidad pueden llegar a ser contraproducentes en personas con obesidades descontroladas Pues a esta población se le aumenta mucho el riesgo cardiovascular Dicho lo anterior, Edgar, yo recomendaría identificar qué tipo de población soy Incluir métodos aeróbicos, anaeróbicos y de fuerza Y entrar en un déficit calórico controlando la ingesta de alimentos ¿Y qué tipo de ejercicios podríamos recomendarle a nuestros escuchas que están interesados? Algunos ejercicios que no deberían faltar en tu entrenamiento sin duda deben ser las sentadillas, porque están enfocadas para trabajar principalmente el tren inferior. Las sentadillas no solo van a permitirnos ganar fuerza y masa muscular en nuestras piernas, sino que también son un excelente ejercicio para aumentar nuestras pulsaciones y por ende podemos incorporarlo a una rutina HIIT para maximizar la oxidación de grasas. Además, otro beneficio de las sentadillas es que también va a hacer que se impliquen en el movimiento toda la musculatura de nuestro core. Es decir, la musculatura del abdomen y la zona lumbar, por lo que nuestra sección central se verá fortalecida y con ello reduciremos el riesgo de lesiones y problemas de espalda. Otro de los ejercicios vitales serían los burpees, un ejercicio de origen militar que permite trabajar prácticamente la totalidad de los músculos de nuestro cuerpo, ya que va a involucrar casi todos los grupos musculares. Otros serían las dominadas, son un ejercicio exigente y que debemos comenzar realizando poco a poco, pero que debido a la gran implicación muscular presenta importantes beneficios en cuanto al aumento de la fuerza en general. Sin embargo, a mucha gente no le gusta el trabajo con pesas y prefiere el trabajo cardiovascular para deshacerse de la grasa sobrante. Y aquí es donde entran en juego los entrenamientos de tipo HIIT, que nos van a permitir quemar más calorías que un entrenamiento cardiovascular y además nos permitirá mejorar niveles de fuerza y resistencia. Estos son entrenamientos de corta duración, pero de muy alta intensidad, lo que va a generar posteriormente tras finalizar el entrenamiento el conocido efecto EPOC, que es la quema de oxígeno post ejercicio, y el responsable de que sigamos quemando calorías horas después de haber finalizado el entrenamiento. El método HIT más conocido es el Tabata, que son sesiones de entrenamiento de 4 minutos de duración, en los que se realizan periodos de esfuerzo de 20 segundos. A estos 20 segundos de trabajo se le siguen 10 segundos de recuperación, todo esto hasta completar una serie de 4 minutos. Lo más importante son los métodos para usar, entender las rutas metabólicas, es decir, aeróbica y anaeróbica, y usar métodos de entrenamiento que las exploten. Los ejercicios son las herramientas por las cuales se va a completar el método. Pero Edgar, a pesar de todo lo que hemos contado en este podcast, por mucho que se entrene, también es importante tener en cuenta los tiempos de descanso y recuperación física. Y otro aspecto que resulta vital es la necesidad de lograr una alimentación equilibrada, y esta deberá ser prescrita y monitoreada por un nutricionista dietista. Nada de dietas recomendadas por influencer o por la abuelita. INVICTO PODCAST INVICTO PODCAST INVICTO PODCAST INVICTO PODCAST, Invicto Podcast.
0: Finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y desde luego en Podcast Radio UNAL, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también podrán encontrar más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como arroba Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto.
0: Este podcast cuenta con la realización de HM Entrenamiento Personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la Radio UNAL. Si desean información sobre la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia, pueden visitar nuestro sitio web medicina.bogotá.unal.edu.co.